0: Doktor V hälsar på som hastigast när vi sitter i väntrummet. Hon säger att hon strax hämtar oss. Hon ska bara ordna en annan sak först. Doktor V, en kvinna som nog är några år yngre än mamma med det frånvarande ansiktet hos en som vill att sluta sitt arbete för länge sedan. Jag tänker att då är det ingen fara. Ingen säger hej, någon skallant i all enkelhet innan de förmedlar en dödsdom. Jag tänker att doktor Vs hälsning i väntrummet innan vårt besök hos henne betyder att mamma är säker och mitt hjärta slår inte längre lika hårt som för ett ögonblick sedan då det kändes som om det ville hamra sig ut ur bröstkorgen.
1: Mamman Katarina vet precis vad som väntar henne när hon blir sjuk i Alzheimer. Hon är själv expert på demens. Även sonen Jonas Brunn förstår hur det ska sluta. Jonas är både poet och psykolog och jobbar extra på en minnesmottagning. I den hyllade boken, Hon minns inte, får vi följa mammans resa in mot glömskans trädgård och Jonas desperata kamp för att väcka sin mamma till Libyan. Jag heter Henrik Fränkel. Och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år. Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion så har jag så alltså Jonas Brun. Välkommen. Tack så mycket. Du är som sagt poet och författare och du har bland annat översatt Nobelpristagaren Louise Glicks poesi till svenska. Hur var det när hon fick Nobelpriset 2020? Ja,
0: det var helt hysteriskt. <laughs> jag förstår det. <laughs> Nej, men... Jag hade förstått att hon låg bra till. Att mm. hon var ett sånt namn som dök upp när man pratade om ja. tänkbara Nobelprisvinnare. Ehm, och den dagen som priset till känna gavs så började media höra av sig till mig mm. innan klockan ett när Svenska Akademin, ja, när ständiga sekreteraren mm. kommer ut igenom dörrarna. Ja. Ehm, och frågade om jag kunde skriva, hon blev sklick, om hon fick priset. Um, och jag såg noga till att vara hemma då, klockan ett. Mm. Och så åt jag lunch med min man som har jobbat hemma under hela pandemin. Mm. Och så skämtade vi om det, jag tänker om hon får det, ja, kommer det bli mycket här, ha, ha, ha. Um, Och så slog jag på radion, och så hör jag dem säga namnet, och jag hinner skrika till Daniel, hon fick det. Mm. För då har han hunnit iväg och börjat wow. jobba. Och sen börjar min telefon ringa. Och de första som ringer är Sveriges Radio. Som kopplar mig rakt ut i en direktsändning. Oj. Och sen fortsatte det så. Aha. Och um, det var väldigt roligt för att hon är en fantastisk författare. Som mm. förtjänar att bli läst av många.
1: Kunde du ringa henne också? Kunde du höra av dig till henne?
0: Jag mejlade henne. Vi har aldrig sätts och aldrig pratat i telefon, men vi har mejlat. Jag kontaktade henne när jag jobbade med den första boken som mm. jag med som och för jag behövde fråga några saker. Och hon skrev ett mycket kortfattat svar. Att det här är... Jag kommer inte ihåg vad hon skrev, men det var någonting stilmat stil med att det här är roligt
1: men ansträngande. Mm. Men ja, hur känns det i efterhand då att har översatt en Nobelpristagare. Det är liksom inte många översättare som får vara med om det. Nej, det är ju inte det. Och jag har ju inte tänkt mig att jag skulle bli
0: översättare som yrke. Utan det är ju någonting jag har gjort för att jag har hittat böcker jag har tyckt så oerhört mycket om. Och som jag har velat ska finnas på svenska. Så det har lett. Liksom, att jag har fått andra möjligheter i livet att jag har fått uppdrag och jag har översatt en stor grej för en teater nu de, jag får inte säga vad det är förrän de släpper sitt program mm. men, men liksom jag har fått roliga jobb tack vare det här så det är fantastiskt oväntat
1: och det som är oväntat också det är ju att Du är då poet, du är översättare, men du är också psykolog och du har jobbat med demensutredningar på en minnesklinik. Det stod inte i artiklarna då i samband med Louise Glick, men det har ju framkommit i samband med att du kom ut med boken. Du är alltså psykolog? Ja. Gjorde det att du var bättre förberedd som anhörig när din mamma Katarina fick sin diagnos 2011? Både och
0: eftersom jag hade läst om hjärnans sjukdomar mm. så visste jag ju vad som väntade. Mm. Precis som mamma visste precis vad som väntade eftersom hon hade jobbat med information kring det demens. Hon hade också jobbat på äldreboende när hon var ung.
1: Um, Men var du förberedd känslomässigt?
0: Nej. Um, kunskap är en sak. Mm. Och jag jag tror att kunskap alltid är gott. Men mm. kunskap och känslor är inte samma sak. Och hur mycket kunskap man än har så kommer ändå känslan vara någonting annat. Mm.
1: Eh, din mamma var ju då som sagt expert på demenssjukdomar. Hon hade skrivit en handbok om demenshjälpmedel Och så hade hon varit chef för ett ålderomshem.
0: Jag vet inte om hon var chef någonsin. Alltså det var hennes utbildning i botten. När hon utbildade sig på 60-talet så var det hennes yrkestitel. Och så jobbade hon på äldreboende. Men sen jobbade hon i socialtjänsten och tog liksom en annan väg i sitt yrkesliv. Så hon, hon visste mycket om äldrevård som man sa då. Och om det... Och om demens. Men just chef var hon nog aldrig. Ja, hon föreläste om demens. Ja, så småningom gjorde hon det i
1: slutet på sin yrkeskarriär. Ja. Så var hon ute mycket och pratade. Så då undrar jag, hur märkte hon själv att det var något fel på hennes minne?
0: Ja, alltså hon märkte ju att vissa saker blev svårare. Och det här var i slutet på hennes yrkesliv när hon var några år 60. Att, eh, plötsligt så fick hon inte ihop det på jobbet längre.
1: Mm. Och... Typ vad då?
0: Nej, men att hon blev mer stressad. Jag har förstått i efterhand sen att hon också hamnade i konflikt med folk på ett sätt som hon inte brukade göra. Mm. Um, och uh, hon kunde också märka vissa saker i vardagen. Jag skriver lite om det i boken, men det här med oss här... Hur, när saker ska hända på dagen, att det blir svårare... Mm. Um, men det var mycket jobbet som väl var det mest kognitivt krävande i hennes liv. Och just då, så, eh, det var liksom kronan på hennes yrkeskarriär: att hon jobbade ett stort projekt som handlade om kognitiva hjälpmedel. Och jag har förstått att det, det blev svårt att hålla i alla de trådarna. Så hon knäcktes
1: av ett projekt om just demens?
0: Knäcktes. Kanske vi ska ta i, men hon var ju också på väg att gå i pension. Så, men mm. eh, jag tror att om hon inte hade fått de här kognitiva problemen så hade eh, det här varit ganska självklart för henne hur hon skulle få det att fungera. Mm.
1: Du skriver i boken att du själv märkte det en gång när ni spelade kort.
0: Berätta. Mm. Jag hade väl haft lite aningar om att det var någonting och... Mamma hade inte sagt själv att så här, jag tror jag håller på att bli dement utan hon hade just pratat om liksom stress och att ja, det var jobbigt för henne. Men jag hade inte börjat tänka så här, det kanske är någonting. Mm. Det var en tanke. Och sen kom genast mot tanken att så här, nej men det är bara, mamma är lite äldre. Mm. Hon jobbar mycket. Mm. Det är nog ingenting. Så en sommarkväll så satt vi och spelade ett kortspel som är ett ganska enkelt kortspel som ett kasino. Det har inget att göra med att vinna pengar eller så, utan mm. det var mamma man lärde mig spela det när jag var eh, kanske sju år. Så man behöver kunna räkna lite i huvudet för att kunna spela det här spelet och man behöver hålla reda på några trumfkort. Mm. Och när vi spelar så märker jag att mamma fixar inte det här. Hon ser inte när hon kan ta poäng. Och vad tänker du då då? Då tänkte jag att det här är jättekonstigt. Mm. Och sen började jag hjälpa henne. Lite diskret. att så här, Men har du en kung nu? Kan du, <laughs> <laughs> då kan du <laughs> ta poäng. <laughs> 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 um, och det var, då såg jag någonting väldigt tydligt. Och jag tänkte att det här är jättekonstigt. För Men kunden. du sa ingenting då? Nej, jag gjorde inte det. För det var det var för svårt.
1: För svårt? Det var för,
0: det var för s- tungt att dra i det. Um, sen kom de här andra tankarna igen. Sen det, men det kanske bara var en dålig
1: kväll. Ja. Men samtidigt som psykolog så vet ju du exakt symptomen och tecknen. Mm, visst. Så någonstans visste du. Ja, men det är väl som den här klassiken. Att så här,
0: utanför lungmottagningen så står det en massa läkare och sjuksköterskor och röker. <laughs> Jag menar, som sagt, alltså veta någonting... Ja. Och ha kunskap om det och sen ta in det i sitt eget liv. Det, det är två olika och saker. Och du
1: ville inte förstå att det var din mamma?
0: Nej, jag ville vill inte tänka det. Sen var det ju så att mamma själv tog tag i det här. Ja. Hon ville själv göra en utredning. Om hon inte hade velat det, då, jag menar, då hade kanske det här kommit
1: till fatt med. Jag vet och varför inte. ville hon göra en utredning?
0: Hon ville göra en utredning för att hon tyckte själv att det här var konstigt. Ja. Hon ville veta hur det låg till.
1: Vill hon veta att det inte var Alzheimer? Det hade hon ju helst velat veta. Ja. Och det var därför hon gjorde utredningen?
0: Hon ville... Ja, men hon... Då hade det ju liksom varit så många saker som blev konstiga och svåra. Så jag tror att hon verkligen... sa, men Hon förstod själv att det är någonting. Och jag vill veta vad det är. Och såklart klart hoppades hon att det skulle vara någonting annat. Någonting som skulle gå
1: och göra någonting åt. Mm. Berättade hon för dig att hon skulle gå och göra en minnesutredning? Ja, gjorde det gjorde hon. Ja. Eh, och så gör hon den här utredningen eh, och eh, sen ska du och din pappa och din mamma träffa läkaren och ni ska få svar på alla prover och tester och jag själv gjort en sån utredning flera gånger jag vet precis hur det är jag tror att väldigt många av de som lyssnar vet också hur det är. Eh, hur var stämningen? Den var spänd, mm.
0: tyst. Mm. Mm. Ja, men det, var, nej, men det var det var en svår dag. Jag hade inte sovit någonting innan. Mamma hade
1: inte heller sovit någonting. Det var. Ja. Mm. Du har skrivit om vad som hände. Eh, så har du lust att läsa lite ur uh, hur var det att komma till minnes- minnesmottagningen? Det har jag absolut. Doktor V hälsar på som
0: hastigast när vi sitter i väntrummet. Hon säger att hon strax hämtar oss. Hon ska bara ordna en annan sak först. Doktor V, en kvinna som nog är några år yngre än mamma med det frånvarande ansiktet hos en som vill att sluta sitt arbete för länge sedan. Jag tänker att då är det ingen fara. Ingen säger hej, nonchalant, i all enkelhet, innan de förmedlar en dödsdom. Jag tänker att doktor Vs lilla hälsning i väntrummet innan vårt besök hos henne betyder att mamma är säker och mitt hjärta slår inte längre lika hårt som för ett ögonblick sedan då det kändes som om det ville hamra sig ut ur bröstkorgen. Vi stiger in i radhuset. Vi tar av oss ytterkläderna. Hon säger, det här var inte roligt. Som hon säger om det mesta som är fruktansvärt i livet. Inget är någonsin tråkigt eller hemskt eller förfärligt. Bara detta lakoniska. Det här är inte roligt. Jag börjar gråta. Hon håller om mig. Med sina starka armar, med sina händer, med sin fint rynkiga tunna hud. Med sina vackert välvda naglar. Den mjukt kärva doften av mamma.
1: Hur känns det att läsa det?
0: Det känns... Inte så mycket alls faktiskt. För det där är ju en text jag arbetat mm. med många gånger.
1: Um, Hur var det att skriva, skriva den? Det var...
0: Alltså... Det var förstås svårt. som Det var svårt att skriva hela den här boken. Men det fanns ju också någonting förlösande i att formulera. Det jag hade sett och känt. Mm.
1: Så, så dubbla känslor. Det du utlämnar där, det är vad som egentligen hände. Mm. Mm. Vad var det som hände?
0: Ja, ett skäl till att jag utlämnar det är att jag har en minneslucka därifrån. Mm-hmm. Jag minns ju att vi var in hos läkaren att vi fick beskedet. Och vad var beskedet? Beskedet var att mamma hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Mm.
1: Och vad kommer du ihåg av själva... ...vad hände i rummet?
0: Som sagt minns inte jag det särskilt väl. Det är väldigt otydligt för mig. Um, men som sagt, vi får det här beskedet... ...och vi får också annan information... Och mediciner och sådana saker. Och sen är besöket slut.
1: Hur reagerar det mamma? Så hon
0: reagerar ju, som jag minns som jag beskrev där i texten. Att hon ändå behöll ett lugn inför det här. Och det där lugnet tycker jag att jag kan känna igen både från mitt yrkesliv men också privat när man får veta någonting hur hemskt det man får veta än är så finns det en tydlighet i att få ett svar och den tydligheten kan i sig vara lugnande så jag tror att det var det att säga okej nu vet jag
1: och din pappa? pappa jag
0: minns inte så mycket av vad pappa sa i den situationen men jag tror att han kanske hade... Att han drog sig undan. Så, det är det jag minns. Men som sagt, det här har jag... ju. Jag antecknade om det här. Eh, när mamma fick diagnosen så började jag föra en dagbok som sen blev grunden för min bok. Hon minns inte. Men just det här har jag liksom fått rekonstruera väldigt mycket i efterhand. För att det var... Det var mycket som var...
1: Mm. Eftersom du jobbar själv med demensutredningar, vad lärde du dig av din egen reaktion? Ja, vad lär jag mig av min reaktion? Jag lär mig att eh, det är
0: bra med uppföljningar, mm. med tydlighet, att vara medkännande förstås. Mm.
1: Och att patienten kanske inte kommer ihåg vad som hände. Ja, mm. precis för det var vad som hände med mig jag kommer inte heller ihåg vad som hände mm. när jag fick det första beskedet som sedan ändrades eh, har du själv varit doktor V? det vill säga den som har delat ut beskedet det har jag
0: inte på mottagningen där jag arbetar så har vi väldigt tydliga uppgifter mm Och det är alltid en läkare som är ansvarig för hela utredningen och som ger beskedet att det jag gör som psykolog det är det som kallas en kognitiv bedömning. Att jag gör olika tester av minnesfunktionerna och av tänkandet kan man säga. Och så bidrar jag med den informationen. När man gör en minnesutredning så... Det är som att lägga ett pussel, att man liksom plockar många olika informationsbitar- och sen så lägger man ihop dem och så försöker man tolka bilden man får fram. Mm. Så jag är inte den som ger diagnosbeskedet. Mm.
1: Som sagt, både du och din mamma var ju proffs på Alzheimer. Ändå blev ni chockade i olika grader av beskedet som alla andra. Eh. Du, du nämnde tidigare att det är en sak att veta en annan sak, sak att uh, känna. Men vad, vad var det du kände? Vad, 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 vad var känslan?
0: En stark förtvivlan. Huh? Avgrundslik faktiskt. Av att? Av att förstå vad som skulle hända och att mamma skulle försvinna.
1: Och du kunde alla stegen?
0: Det kunde jag. När mamma fick sin diagnos så gick jag ju fortfarande på utbildningen men som sagt jag hade en ganska grov bild av vad som skulle hända och det visste jag ju också att ja, demenssjukdomar följer ofta ett visst förlopp men alla förlopp är individuella så jag förstod vart det barkade men jag hade ju ingen aning om hur vägen skulle se ut för det har ingen
1: I boken förstår man att det uppstår spänningar mellan dig och din pappa under åren med mammans sjukdom. Jag förstod det som att din pappa ville leva på hoppet och du var, du började på något sätt sörja din mamma redan när hon levde. Mm. Vad, vad var det för spänningar?
0: Ja, men det är de handlade precis om det som du just beskrev att eh, våra strategier och mm. hantera det här blev väldigt olika. att Pappa hela tiden skannade av, och fångade upp det som fungerade och det som var mm. positivt och liksom ville hålla fast i det. För det gav honom styrka mm. och ork att fortsätta, tänker jag. Eh, medans min strategi var Att försöka bara se allting så krast som möjligt så att jag inte skulle bli besviken.
1: Så vad hände mellan dig och din pappa?
0: Jo, men för det mesta så tycker jag att vi var ett bra team. För vi hade ju ändå samma mål och målet var att mammas liv skulle vara så bra som möjligt. Men ibland så hamnade vi ju på... vi, men vi hade väldigt olika idéer om vad någonting betydde till exempel så här, hur, hur dålig är mamma kunde vi här, var väldigt oensam så det blev ju också en del i det här med att vara nära någon som är sjuk, att det blir liksom också en så här, liksom förhandling, hur ska vi göra hur ska vi ta oss mm. an det här, ibland blev
1: det konflikter kunde du inte bjuda din pappa på att leva på hoppet det tycker jag att jag försökte göra mm. ja.
0: Men det här är ju också långa processer och de förändras över tid och de som är nära förändras över tid.
1: Ibland har man mer ork och översent, ibland har man mindre. Och var befann sig din mamma i i det här spannet mellan leva på hoppet och vara i sin sjukdom?
0: Det förändras ju, ju också under de här sju åren som hon... Mm. hande efter att hon hade fått diagnos. I början så uppfattade jag att hon ähm, verkligen försökte äh, få livet att fungera så bra som möjligt och äh, var väldigt öppen mot sin omgivning att nu har jag fått mm. den här diagnosen. Att, äh, det var lite som att hon gick in i sin yrkesroll att mm. hon berättade för sina syskon att nu har det här hänt och det
1: betyder det hon
0: berätta för grannarna att mm. nu, är jag, nu har jag fått en demensdiagnos och kunde skämta om det. Så här, om jag vimstar omkring här bland husen. Så. Men det känns som om hon
1: hade lämnat sig själv på något sätt.
0: Det skulle jag inte säga. Utan jag skulle säga att det var en aspekt av henne som var väldigt så här, redig. Mm. Som liksom, nu ska jag ta tag i problem. Nu ska vi fixa det här. Att hon mm. verkligen hade en sån liksom, stark, praktisk sida. Mm. Och då var den väldigt närvarande. Men sen när tiden gick och hon fick svårare att vara på det sättet. För det, det kräver ju att man funkar rätt bra kognitivt. Mm. För att ro i land med att vara den här starka och praktiska mm. personen. Um, och när det blev tydligt för henne att nu är det en massa saker jag inte hanterar så märkte jag att då, då tyckte hon att livet var väldigt svårt. Mm. Och hon var mycket ledsen. Mm. Uh, inåtvänd. Och sen ytterligare efter det när den perioden var över, jag menar nu hårdrar jag jättemycket, jag menar, ja, varje dag är Jag andra. förstår det. När hon på något vis, jag tror inte längre att hon var medveten om att hon var sjuk, utan att det var väldigt mycket så att hon bara var i stunden, då kunde jag uppfatta att det fanns ett annat lugn hos henne. Och sen kom det andra perioder med mer oro, så att det, det växlade.
1: Boken, hon minns inte, är också en otrolig kärlekshistoria mellan sonen Jonas och mamma Katarina. Vad byggde den kärleken på? Jag har sällan läst en bok där som har varit så konfliktfri mellan son och mamma.
0: Ja, vad byggde den kärleken på? Vad är kärlek? Jag vet inte. Men det var också därför jag ville skriva jag ville ge henne någonting
1: det speciella med den bok det är att den börjar med hennes död på ett demensboende och den slutar med att hon får sin diagnos ungefär som filmen Memento den är skriven bak och fram så att säga hur hittar du det greppet?
0: Som jag nämnde tidigare så började jag anteckna då när mamma hade fått sin diagnos. Jag skrev en sorts väldigt rörig dagbok. Men en dagbok skrivs ju framåt. Precis. Så det gjorde jag att jag hade anteckningsböcker och så hade jag ett dokument i min dator. Det jag skrev väldigt osorterat. Saker jag tänkte på när jag... Hade träffat mamma eller pratat med henne i telefon så brukar jag skriva.
1: Får jag bara fråga, visste hon om att du skulle skriva en bok? Eh, det visste hon inte. Jag hade skrivit en annan text om henne till en antologi om ja.
0: mammor Som hon hade läst. För den blev färdig precis efter att hon hade fått sin diagnos. Hon, mm. Och den tyckte hon väldigt mycket om. Och eh,
1: Jag tänker att känner man sig inte lite som ett studieobjekt.
0: Det hoppas jag inte, men... Det här jag skrev då, det var väldigt oklart för mig vad det skulle bli. Mm. Um, det var den här dagboken, det var ett väldigt terapeutiskt skrivande. Mm. Att jag kände att det här är mitt utrymme och bara liksom formulera saker och försöka få korn på vad jag känner och tänker och vad jag ser. Um, och sen några år senare så började jag titta på de här. Anteckningarna för det var verkligen en kökenmödding. Det var också citat och det var liksom utkast till dikter och det var liksom allt mm. möjligt. Och så började jag titta igenom det här och tänka så att det här kan också bli någonting. Mm. Jag kunde se som embryot till en bok här. Och då hade jag också börjat läsa böcker som handlade om dels om demens, som boken om Eva och Lisakson. Mm. Men också böcker om mammor. Som, det finns en bok som heter Kvinnan av en fransk författarinna som heter Annie Arnaud, Som är en oerhört bra bok. Mm. Och de där böckerna gav mig väldigt, väldigt mycket. De gav mig en sorts tröst och insikter.
1: Och, och, och greppet sen då, när du vänder det, upp och ner mm. på berättelsen.
0: Jag, jag, nej, men jag, jag kommer till det. Mm. För då hade jag min liksom mm. med inga material där och så började jag titta i det och sen när mamma var borta så gick jag in i det här och läste mina anteckningar och började sortera dem och plocka ut stycken och liksom fylla ut och när jag höll på med det för först så, så sorterade jag dem efter år alltså det här är anteckningarna från 2011 där från 2012 och sen så hoppade jag fram i dokumentet för att se så, vad, vad var det senaste jag skrev och då var, kom jag på att så här, men just det, man kan berätta den här historien från andra hållet mm. och det var något väldigt tilltalande med det, för då kändes det som att istället för att följa den här vägen där min mamma förlorar förmåga efter förmåga, mm. minne efter minne ja men då i boken Där, inte i verkligheten, men i boken. Där kan hon få tillbaka. Bit för bit. Och sen, när boken är slut, då vill jag att läsaren ska känna så här, där är hon.
1: Hon blir allt mer levande. Ja. för, För varje kapitel. Och sen så, orden, hon minns inte, kommer som ett omkväde. Och inleder alla korta kapitel. Och då tänkte jag så här, det är ett väldigt effektivt grepp. Men du kanske redan har svarat på, hur minns du allt hon inte minns? (laughs) För du kommer ju ihåg allt hon inte minns. Men är det då anteckningarna? Ja,
0: det är det. Och sen minnen förstås som jag har använt för att bearbeta och fylla ut. Men om jag inte hade antecknat så hade boken blivit en väldigt annorlunda
1: bok. För det är väldigt precisa saker som du kommer att... Och det är som att skala en lök, man, man förstår liksom hur, hur minnen försvinner, det, det ena efter det andra. Och då, då är ju naturligtvis ju frågan om man gör det mer generellt, vad är det som försvinner först i Alzheimer, du som är psykolog? ja Det beror ju på, där fick du ett psykologsvar som heter Duga. Men
0: mm. <laughs> nej, men generellt så brukar det ju vara... det man till vardags kallar för närminne mm. alltså det saker som man precis har gjort eller som man gjorde igår minnen från längre tillbaka i tiden de brukar sitta mer robust barndomsminnen mm. till exempel men just det här vad skulle jag göra nu vad pratade vi om vad hände i tv-programmet för en
1: kvart sedan sådana saker mm vi kommer tillbaka till sjukdomen alzheimer du är då son och du är psykolog och du sitter på första paket och du ser din mamma sakta försvinna eh, hur var den tiden? du har ju redan antytt det men, men du vet ju exakt varenda steg mm. var det som att liksom checka in där kom det, där kom det på vissa sätt var det ut inte så. Eller hoppades du på att det skulle vända? Eller?
0: Jag hoppades på att det skulle gå långsamt. Det mm. var det realistiska hopp jag kunde tillåta mig. Mm. Sen, det skriver jag också lite om, det kändes som att jag... När jag liksom släppte allt det där, att jag också närmade mig det religiösa som har legat ganska långt borta i mitt liv. Men att där kunde jag också se, så här finns någonting annat, någonting... Där jag kan tillåta mig det här hoppet som är så svårt i världen. Och vad
1: var det för hopp? Ja, men hoppet om ett liv efter detta. Mm. Så, ja, att, ja. så att det inte blir meningslöst?
0: Ja, eller så att det ska finnas någonting. Jag, också, jag längtade ju så oerhört mycket efter att
1: få prata med mamma som hon var. Mm. Det var det hoppet. Vem var hon? Ge, ge en bild av henne. Min mamma var en varm person. Hon var rolig.
0: Hon var generös. Hon var också melankolisk. Hon var en som hade lätt för att bry sig om andra. Och gärna gav sig i strid när hon tyckte att någonting var fel. Eller att någon hade blivit behandlad illa eller att hon själv hade blivit behandlad illa. Hon var också konstnärlig. Hon målade. Hon hade en dröm om att bli konstnär när hon var ung. Men sen så av olika praktiska skäl så vågade hon inte satsa på den drömmen. Men den var hon med sig hela livet.
1: Hon var konstnär och du är poet. Och du skriver oerhört vackert bland annat det här citatet som jag nämnde i början att försvinna in i glömskans trädgård. Och då tänker jag så här när jag läser såna här vackra saker är det inte att göra Alzheimer mer vacker än den jävliga sjukdom som den egentligen är?
0: Det är det. och jag, Andra meningen efter det är väl just här, det här är en för vacker mening. Ja. Mm. Och där försöker jag väl f- Liksom fånga någonting i tankeprocessen om någonting mm. riktigt svårt att så här, en tanke är just den här bilden mm. metaforen som är underbar, och sen kommer den andra
1: tanken som är så här, men det där är lögn mm. och båda
0: finns samtidigt
1: ja, för den som är anhörig upplever inte det som glömskans trädgård nej uh. Det, det är bara poeter som, som tänker så. Jag, vet, jag tror i och
0: för sig att alla människor är poeter.
1: Mm. Ja. Eh, du har gjort mängder av minnesutredningar. Eh, om vi går tillbaka till basic. Vad är det som sker i hjärnan hos en person som får Alzheimer? Du berättar om det i boken, tycker jag på ett väldigt bra sätt. Men bara ta kortversionen. Så kortversionen är ju att det sker en
0: sorts nedbrytningsprocess i hjärnan. Att det är vissa proteiner som börjar klumpa ihop sig och som skadar hjärncellerna och också skär av kopplingarna mellan nervcellerna i hjärnan. Och de här kopplingarna det är de som liksom gör hjärnan till det här fantastiska snabborganet som kan bära så mycket information och som kan göra analyser. Men det bygger på att cellerna blicksnabbt kan kommunicera med varandra. och Det som händer vid Alzheimer är just att det bildas de här proteinklustren som skadar vävnaden. Och det börjar lite. Och det börjar ofta i en struktur som heter hippocampus som är en sorts relästation för minnen kan man säga. minnesfunktionen passerar där. Och sen sprider sig de här skadliga proteinerna i hjärnan så att språkförmågan brukar påverkas ganska tidigt men också förmågan, visso förmåga kallar man det, alltså förmågan att hitta och orientera sig. Och sen så småningom så finns de här skadliga proteinerna liksom nästan
1: överallt i stor hjärnan
0: och påverkar alla funktioner.
1: Och när jag har pratat med forskare här i podden så har de sagt att eh, nedbrytningsprocessen börjar 20 år innan man har märkt sina symptom. Mm. Precis. Vad lär man sig av det? Att man borde testa sig långt innan? Eller, eller ja. vad gör man om man inte märker det? Om man inte märker, det?
0: Ja, alltså man inte märker det så är det ju inget problem på ett sätt. För att det finns ju ändå ingenting att göra, även om man får veta att nu har du den här nedbrytningsprocessen på gång i hjärnan, så finns det ju ingenting som stoppar den. Det finns de här symptomhämmande medicinerna som är just symptomhämmande, men som inte tar bort processen. Och det är bra att komma till utredning så tidigt som möjligt, för det är bra att sätta in de här medicinerna så tidigt som möjligt.
1: Symptomlindrande alltså. Ja,
0: precis. Mm. Det är det som finns och tillgå just nu. Men just den här allra tidigaste processen, den är ju så subtil mm. så den tänker jag att den märker man inte själv. Mm. Hjärnan har ju också ett överflöd av kopplingar och celler. att mm. Det kan ske ganska Stora skador innan det märks i beteende och tankeförmåga. Mm.
1: Det finns också en viss form av ärftlighet kring Alzheimer. Är det någonting som du funderar över? Ja, det gör jag. Vad tänker du då? Ja,
0: alltså, Jag har ju också en viss rädsla för framtiden. Det ska jag inte sticka mm. under stolen med.
1: Va, vad är det?
0: Det är Rädslan att jag också ska bli sjuk förstås.
1: Du är ung, så att... går de omkring och funderar eller känner efter att du glömde, glömde bort vad de hade, hade för nyheter på en rapport igår? och så där, eller...
0: Nej, det gör jag inte. Men däremot kan jag väl tänka på vissa saker som att man kanske inte ska skjuta på grejer. Mm. Mm-hmm. Um som mamma hade väldigt många drömmar och planer för vad hon skulle göra när hon gick i pension mm. sen hon var pensionär i bara några månader innan hon fick den här diagnosen så det kan jag tänka på att så här, ja, jag vill planera för min framtid och min ålderdom men mm. jag ska försöka undvika att skjuta på saker jag vill göra mm. resor till exempel
1: böcker mm. jag vill skriva
0: människor jag vill vara med mm.
1: det är bra det är, det är något positivt Ja, eh. som sagt, det är, jag försöker
0: och sen så är livet ibland så man, man behöver sen har man livet sen
1: har man livet som man ska junglera så, men man kan... precis ja. eh, vi måste strax avsluta, men först eh, din din bok då, hon minns inte är ju då en oerhört vacker bok om att följa sin Mamma i sjukdomens alla faser. Men det har ju kommit en hel ström av böcker på senare tid om just Alzheimer. Och det är författare som skriver, Anna-Karin Pall tror jag, kom med en bok mm. nyligen. Skådespelaren Filomin Grandin och Thomas Bacoccoli och Jag vet att det kommer flera. Vad är det som gör Alzheimer till ett ämne helt plötsligt för, 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 för författare är en bra fråga tidigare men... var det forskare och läkare som skrev om det ja alltså
0: um, det är ju faktiskt helt omöjligt att svara på varför det är så många som skriver samtidigt så är ju jag menar, erfarenheten är ju så oändligt vanlig eftersom sjukdomen tyvärr är så vanlig Sen så kan jag ju också tänka att det finns någonting i det här med minnet som lämpar sig väldigt väl just för skrivande. Det är väldigt mycket av litteraturen som sysslar med minnet. Det är ju ett av de eviga ämnena för litteraturen. Så det kanske också är därför.
1: Det kommer fler böcker... Tack Jonas Brun för din bok. Hon minns inte. Hos mig stannar den kvar väldigt länge och långt efter det att jag hade lagt boken åt sidan. Så min f- sista fråga till dig. Du har skrivit boken. Är du klar med sorgen över det mamma?
0: Nej. Den kommer följa med tills jag dör.
1: Mm-hmm. Man, man kan inte skriva av sig en, en sorg.
0: Man kan... Skriva om en sorg. Och för mig så blev det lättare. För då fick sorgen en sorts form. Men sorgen tror jag aldrig försvinner.
1: Mm. Jag tror att den är som vågor. Vad hade din mamma sagt om hon hade läst boken? Jag hoppas ju att hon hade blivit glad och stolt.
0: Mm. Äh, Naturligtvis. Och det hoppas jag. Hon kanske hade sagt så här, oh, behöver du skriva det där om någonting som hon kanske hade tycks varit pinsamt um, ja jag tror att hon hade varit glad mm. jag hoppas det mm.
1: det tror jag också tack Jonas Brun för att du ville medverka och tack till alla ni som har lyssnat vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på poddspelare som podcaster eller Spotify. Eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäl er för de löpande nyhetsbreven. Tack Jonas Bryn.
0: Tack själv, tack för att jag fick komma hit. Mm. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.